0: Feinschmecker Tour Folge 202.
1: Feinschmeckertouren.
0: Der Reise- und Genuss-Podcast für Menschen mit anspruchsvollem Geschmack von Bettina Fischer
1: und Burkhard Siebert. Hier lernst du außergewöhnliche Food- und Feinkostadressen, Weine und Restaurants kennen.
0: Begleite uns und lass dich von kulinarischen Highlights inspirieren.
1: Wir haben gar nicht genug bekommen können von den ersten grünen und weißen Spargelstangen dieser Saison und haben unser Spargelstudio aufgemacht und einen Haufen Rezepte ausprobiert. Und heute ist die dritte Folge und du kriegst von heute nochmal richtig grün-weiße Genussmomente auf die Ohren. Spargelkräutersuppe mit Jakobsmuscheln und Riesengarnelen. Gnocchi mit grünem Spargel und frischem Bärlauchpesto Bozner Soße mit Lachs und ein ja, Kaiserschmarrn auf Spargelart Viel Spaß beim Genießen
0: Jetzt haben wir so viele verschiedene Spargelgerichte gekocht, probiert, gegessen, genossen Was uns immer noch gefehlt hat, war so ein Süppchen Und Süppchen ist ja für mein Burkhardt überhaupt Also du bist ja der
1: Suppenkasper da bin ich eigentlich gar nicht der Suppenkasper, weil ich mag schon Suppen. Stimmt. Allerdings mag ich eigentlich so, wenn eine Suppe dann so die richtigen, also klare, brüne Konsommé, wo Fettaugen drauf schwimmen, wo richtig Umami drin ist, was so richtig wärmt und stärkt. Aber in dem Fall, und nicht nur in dem Fall, klar, so eine schöne Suppe mit ein bisschen Sahne dabei. Die gibt doch schon was her, oder?
0: Ja, wir sind fündig geworden auf dem Blog madamecuisine.de, eine Spargelkräutersuppe mit Jakobsmuscheln und wir haben die noch mit einer Riesengarnele aufgepeppt und Riesen ist da wirklich genau das richtige Wort, das musst du dir unbedingt auf unserem Blog angucken, das Foto, das war echt eine Riesengarnele. Die Suppe war unheimlich filigran, fand ich die, sehr kräuterig, weil verschiedene Kräuter eben grob gehackt werden Und so bekommt diese weiße Sahne und der weiße Spargel so die grüne Farbe noch dabei, also Frühling pur Dann war es von der Textur her war die Suppe wie eine Konsumé, nämlich eben echt flüssig und dann aber mit dieser gebratenen Jakobsmuschel da noch drin und vor allem ist das nicht einfach nur eine gebratene Jakobsmuschel, sondern die war speziell gemacht. Da hat es richtig gut geschmeckt. Also herrlich, die Suppe war wirklich köstlich.
1: Das war ja eines der Argumente, was für mich für dieses Rezept gesprochen hat. Denn diese Jakobsmuscheln, die werden in einer Butter mit Zucker karamellisiert. Und die werden dann mit einem weißen Wermut abgelöscht. So, also das sieht nicht nur toll aus, weil du hast eine wunderschöne dunkelbraune Kruste oben auf dieser Jakobsmuschel, die so leicht auseinandergeht und so feine Spalten bildet, wo du dann das Fleisch siehst. Dann hast du einfach noch diesen Geschmack von diesem Wermut und diesem kristallisierten Zucker dabei. Das macht echt was her. Also es ist wahrscheinlich ziemlich schwierig, die in der Suppe zu versenken, ohne dass die Suppe drüber läuft. Da müssen wir uns noch was einfallen lassen, Tina, aber wir sind ja keine Foodblogger. Vielleicht kann man eine Scheibe Kartoffel drunter legen, damit das Bild schöner aussieht, damit die Jakobsmuschel oben quasi trocken ist. Aber für uns kam es ja nicht so sehr auf die Optik an, sondern vielmehr auf die Aromatik.
0: Naja, ich habe halt ganz einfach einen Schuss zu viel Suppe reingegeben. Auch das hätte <lacht> schon gereicht. Ein bisschen weniger Suppe, dann wäre die mehr oben auf gewesen. Das Aber das schmecke.
1: macht
0: nichts. Ja, das hat es absolut. Das ist ein wirklich schönes Rezept, wenn du mal so ein bisschen eine ausgefallene Spargelsuppe möchtest, die eben filigran ist.
1: Was ich ganz toll fand eigentlich, ist, dass diese Kräuter, so wie wir es gemacht haben, überhaupt nicht verschwunden sind. Also das war keine unifarbene äh, Suppe, sondern du hast diese Kräuter richtig schön gesehen. Und das fand ich ganz toll. Das fand ich richtig gut. Und diese ja diese frischen Kräuter, ja diese Frühlingskräuter, Primavera, das war einfach genial. Ich fand es total toll. Und was ich auch total toll fand, war die Kombination, die wir dazu getrunken haben. Ich meine, sowas, Jakobsmuscheln, eine tolle Spargelsuppe, Garnelen. Da kann man eigentlich schon mal ein Champagner raustun haben wir jetzt nicht gemacht, sondern wir haben uns für einen Petnat entschieden. Petnat ist die Abkürzung für Petillon Naturel, also natürlich Perlen. Das ist im Prinzip ein Schaumwein aus Flaschengärung nach der Methode Rural. Wir haben einen vom Weingut Weinreuter hier aus unserer Nachbarschaft aus Leingarten gewählt. Und wie der schmeckt und wie der auch zu anderen überraschenden Speisen kombiniert werden kann, das hörst du in unserer Podcast Folge 160 auf jeden Fall. Fand ich diese Kombination aus diesem naturtrüben Ur-Champagner aus der Sauvignac-Rebe zu so dieser Vorspeisensuppe wirklich genial? Gnocchi mit Spargel? Hm, das klang irgendwie interessant, Tina, gell, als wir das gefunden haben auf dem Blog Madame Cuisine. Da haben wir auch schon ein anderes Rezept entdeckt und ja, dich hat ja was ganz Besonderes dabei angemacht, oder?
0: Ich wollte das schon immer machen. Ich wollte schon immer mal selber ein Bärlauchpesto machen. Und als wir eben auf dem Markt waren, gab es tatsächlich an einem Stand frischen Bärlauch zu kaufen. Und da haben wir gedacht, naja, wir nehmen mal nur eine kleine Portion. Wir wollen mal A, sehen, wie lange hält es überhaupt, dieses Bärlauchpesto? Und B, für was kann man es verwenden und schmeckt es uns denn überhaupt? Und deshalb, also für uns zwei Personen jetzt mal, haben wir zu 100 Gramm, Bärlauch, frischen Bärlauch gegriffen und das habe ich dann eben mit gerösteten Pinienkerne mit ein bisschen Salz. Und mit Olivenöl zum Bärlauchpesto verarbeitet. An sich würde da noch Parmesan mit reinkommen. So findet man auch die ganzen Rezepte, die sich da im Internet tummeln. Wir allerdings mögen den Parmesan nicht so gern. Also ich ganz besonders nicht so gern in solchen Pestos. Auch nicht beispielsweise in der grünen Soße Pesto Genovese. Das mag ich eben auch nicht. Drum haben wir es weggelassen. Und ich muss sagen, das hat diesen Bärlauchpesto jetzt, finde ich, überhaupt nicht geschadet. Das schmeckt total frisch, extrem intensiv eben nach diesem Bärlauch. Und weil es eben diese Knoblauchnote auch mitbringt, ist es wirklich für viele Gerichte verwendbar. Und, und man kann es also tatsächlich, wenn man immer, wenn man was rausgenommen hat, oben wieder mit ein bisschen Olivenöl auffüllt, dass es schön unter dem Olivenöldeckel bleibt, kann man es wirklich über Wochen im Kühlschrank behalten.
1: Natürlich war diese Zutatenliste insgesamt auch richtig farbenfroh. Grün-Weiß-Rot, wie immer, natürlich italienisch. Und die Kombination mit den Gnocchi, mit angebratenen Gnocchi, die hat uns schon interessiert. Tatsächlich war noch ein kleines Detail, Tina, nämlich die Kapern, die wir nicht ins Pesto gepackt haben, wie wir auf dem einen Block zwar so gefunden haben, aber wir haben uns gedacht, nee, wir wollen lieber mal dieses Bärlauch pur haben. Wir haben die Kapern dann lieber ins Gericht gepackt, um da nochmal so eine schöne Umami-Note reinzugeben. Und das war natürlich auch eine richtig tolle Sache, auch mit den Tomaten und auch diesem wunderbaren Basilikum der einfach immer eine Wahnsinnsaromatik bringt, eine frische, ätherische Aromatik bringt und das hat richtig gut geschmeckt.
0: Ja, Spargel italienisch geht immer, also sowohl zum Risotto, geht sowieso immer grüner Spargel mit Risotto, aber ganz generell kann man schon sagen, dass Italien italienische Gerichte und Spargel, sowohl mit Pasta als auch mit Jocchi immer super harmonieren.
1: Harmonieren würde zu diesem Gericht im Glas. Aus meiner Sicht natürlich, wenn man zu einem Weißen greift, auch ein entre de mer. Aus dem Bordeaux, da denke ich so an Chateau Vignol, ein Weingut, das Montesquieu gehört hat. Allein schon dieser historische Ausnahmezustand eines solchen Weingutes, Tina. Ich will unbedingt mal dahin. Ich muss das sehen, wo also dieser große französische Staatstheoretiker und Staatsbeamte seinen Wein produziert hat. Muss fantastisch sein. Ja, und dann kannst du mal in unsere Folge über die Weinmesse in Straßburg die 032-Podcast-Folge reinhören. Da haben wir nämlich mit denen, denen das Weingut heute gehört, dieses Chateau Vignol auch ein Interview gemacht und in dieser Folge... Findest du auch einen kleinen Bericht über einen Rotwein aus der Rebsorte Grolot. Das haben wir damals auch zum ersten Mal entdeckt. Und ich glaube, Tina, dass dieser Grolot wunderbar zu diesem Gericht passen würde, weil der ja wirklich ein sehr... Dezenter Rotwein ist mit ganz, ganz wenig Tannin, mit ganz, ganz dezenten Tannin, einen, den du auch super gekühlt zu einem Fisch einfach nehmen kannst und der in seiner leichten, dezenten, fruchtigen Aromatik wunderbar passen würde, natürlich aus dem Loirtal ein Klassiker. Also klar ist, und das weißt du, wenn du unseren Blog kennst und unsere Podcast-Folgen kennst, natürlich sind wir Fans von Südtirol. Also eine richtig gute Genussgegend ist das natürlich. Das ist einfach richtig klasse, was dort auf den Teller und ins Glas geboten wird. Einfach diese Kombination auch zwischen Almen und Palmen, zwischen Meer und Bergen. Das merkst du an dieser Küche. Das ist eine Fusion-Küche aus Österreich, aus Italien, aus Deutschland, also richtig gut. Und da gibt es eben auch ein spezielles Rezept für eine sogenannte Bozner Soße. Also wir haben diese Bozner Soße, dieses Rezept, auf dem Blog von Arthurs Tochter kocht gefunden. Sie sagt zwar, naja, gibt es die überhaupt, aber wer mag schon dem Tourismusverein Südtirol widersprechen? Die haben das nämlich auf ihrer Seite. Mir ist es eigentlich völlig egal, ich finde die Soße genial. Ich fand sie richtig klasse, die über den Spargel zu machen. Und ja, Tina, was sagst du dazu?
0: Das war wieder der Frühling pur bei mir auf dem Teller. Obwohl ja Ei drin war, also das Eigelb in der Soße mit vermischt und das Eiweiß in kleine Stücke geschnitten und dann noch mit ein paar schönen Radieschen ganz klein geschnitten oben aufgarniert und dann natürlich wieder die grünen Kräuter dabei, also den Schnittlauch und dann haben wir Leindotteröl verwendet. Das
1: war für mich das Highlight. Das haben wir abgewandelt, weil das Originalrezept wird ja mit irgendwelchen Nussölen gemacht. Ich kann es überhaupt nicht nachvollziehen und ich fand es klasse, Tina, dass wir genau das getan haben. Leindotteröl, das ist für mich eines der geilsten Öle überhaupt, die ich jemals verkostet habe. Das kannst du bei uns in der Folge über die Pfandleröle aus der Steiermark hören. Dort haben wir das weltbeste bisher für uns weltbeste Leindotteröl probiert. Und es ist so herrlich erdig, so vegetabil. Das gibt zu diesen Gemüsen oder egal was einen wunderbaren Geschmack. Und das war für mich das Highlight. Das hat so klasse geschmeckt. Die Kombination mit dem Ei, mit dem Öl, mit dem gehackten Ei da drin, auch mit dem Schnittlauch, was wir da rein haben. Und das über den Spargel getoppt von diesen Radieschen. Ein bisschen was fürs Crunchy von der Textur her. Bombe.
0: Ja, einfach wieder der Frühlingsteller. Und wir haben ihn dann noch ergänzt mit zwei, drei kleinen Kartoffeln. Also den Bamberger Hörnchen haben wir noch bekommen. Und ein ganz frisches, wunderbar zartes Lachsfilet auf der Haut gebraten, dann mit ein paar Gewürzen getoppt. Und ja, <lacht> herrlich. Also, das ist für mich ein Gericht, wo ich sage, das kann auf jeden Fall wiederkommen, vielleicht auch mal mit einem anderen Fisch dann noch dabei, aber die Bozener Soße auf jeden Fall ist für mich eine ganz tolle Alternative mal zur klassischen Hollandaise. Oder einfach zu einer gebräunten Butter, die ja manche auch gerne über dem Spargel essen. Ja, also eine tolle Sache. Probier's es einfach mal aus und schau dir unbedingt die Fotos an auf unserem Blog. Weil, ja, also wenn du noch nicht im Frühling angekommen bist, geistig dann, also spätestens wenn du das Bild gesehen hast, dann bist du einfach im Frühling.
1: Astrid von Arthur's Tochter kocht, hat zu ihrem Gericht einen Rosé empfohlen. Kann man machen. Hätte auch zu dem Lachs natürlich farblich wunderbar gepasst. Wir hatten noch eine kleine Flasche von einem Weißburgunder aus der Südsteiermark im Keller. Und zwar ein Sand und Kalk von Gottfried Lamprecht. Das ist der Shootingstar der steirischen Weinszene. Hör mal in unsere Podcast-Folge 172 rein. Da haben wir mit Gottfried ein tolles Interview, ein sehr interessantes Interview geführt in seinem Weinkeller. Der hat wunderbar dazu geschmeckt, Weißburgunder, ja auch eher ein etwas dezenterer Burgunder, aber trotzdem schöne Noten. Beschrieben ist er dort, was natürlich auch dazu passen würde, weil wir natürlich in Südtirol sind. Also da, Tina, könnte ich mir vorstellen den Müller-Turgau von Castelljuval. aber natürlich auch eine Granate aus dem Südtirol. Weißt du noch, was ich meine? Nein. Weißt du noch, wo wir den getrunken haben? Nein. Aber ich kann es dir verraten, Tina, ich weiß es noch. An den Wein habe ich sofort gedacht. Und zwar von der Kellerei Tramin, die Cuvée Storn. Der Storn ist eine Cuvée aus Chardonnay, Sauvignon Blanc, Weißburgunder und Gewürztraminer. Gewürztraminer im Südtirol immer schön trocken ausgebaut. Ein perfekter Wein zu einem Spargel als Solorebe, aber diese Cuvée... Eine geniale Cuvée, die haben wir im Hotel Procodes getrunken, zu einem dieser Abendmenüs. Yeah. Und wenn du ja, dir das mal anhörst, du pff, denkst vielleicht, das klingt so ein bisschen nach Traubenresterampe, Rampe, aber ist es nicht. Nein, ist es überhaupt nicht. Es ist eine perfekte Cuvée. Und dieser Cuvée zu diesem Spargelgericht, glaube ich, wäre optimal.
0: Da bin ich völlig bei dir. Kaiserschmarrn gehört für mich normalerweise total in die Winterzeit, nämlich immer dann, wenn es aufgeht zum Skifahren, dann mag ich das auf so einer Hütte an Kaiserschmarrn. Und deswegen habe ich mich total gefreut, dass ich auf dem Blog von schönertagnoch.de einen Spargel-Käseschmarrn mit Salat gefunden habe. Und da war für mich sowieso gleich mal klar, der muss unbedingt mitgemacht werden jetzt bei unserem Spargel-Koch-Event, was wir jetzt daheim gemacht haben, um dir das Rezept dann auch zu geben, falls du auch so ein Freund, Freundin von solchen Schmarren bist. Wir haben das zum Frühstück genommen, also zum Frühstück um elf, also eigentlich ein Brunch, wenn man so will. Das ist total easy zu machen, dieses Gericht. Und auch wieder mit grünem und mit weißem Spargel und dabei gab es dann auch einen schönen grünen Salat und dieser Salat, der wird in diesem Rezept dann auch mal mit Nussölen angemacht, kommen auch keine Zwiebeln rein. Das war eine total ähm, gute Kombination fand ich, weil der Schmarren durch den Teig ja auch vielleicht eher ein bisschen trocken ist und dann diese ölige Kombination aus dem Salat, das hat sich ganz wunderbar ergänzt und ganz toll war auch, dass man das dann am Ende nochmal mit diesen wir haben Mandelblättchen Gerüstete Mandelblättchen verwendet und keine Haselnussblättchen. Wenn man das dann darüber gibt über den Schmarrn und dann wirklich den Schmarrn mit dem Spargel und dem Haselnussblättchen in den Mund nimmt und drauf beißt und sich die Aromen verbinden, dann macht es echt richtig Spaß dieses Gericht. Und es macht aber auch nicht nur Spaß, sondern es macht auch satt. Also wenn man das um elf zum Brunch isst, da reicht es dann durchaus, wenn man abends wieder isst.
1: Es ist nicht nur sättigend. Wobei ich es gar nicht so heftig empfunden habe, muss ich sagen. Aber wahrscheinlich kommt das auch durch die Bitterstoffe aus dem Salat, der schön verdaut hat. Ich dachte auch, dass die Aromen viel wuchtiger kommen. Also wir haben ja da einen Bergkäse reingerieben, da dachte ich, also puh, ob das so passt, so richtig deftig, ja, da habe ich so ein bisschen dran gedacht, an so ein Tartiflette, ja, mit äh, Käse aus dem Jura überbacken oder sonstige Geschichten. Das war trotzdem relativ filigran, das hat auch, finde ich, gut gepasst zu dem Spargel, der da einfach drin verarbeitet wird. Ja, ich fand insgesamt tatsächlich die Aromatik trotzdem sehr leicht. Und deshalb fand ich es wirklich gut, also diese, dieses kleine i-Tüpfelchen mit den Mandelplättchen, wo ich erst noch gedacht habe, naja, ob das da drauf passt. Ich habe es dann natürlich mitprobiert und da habe ich festgestellt, also das hat nochmal so wirklich einen Tick an Aroma dazu gegeben, der das unheimlich schön abgerundet und getoppt hat. Es war natürlich auch von der Textur her nochmal ein klasse Crispy-Akzent in diesem Gericht. Ja, Tina, du hast ja schon gesagt, wir haben es im Prinzip zum Brunch genommen und sind ja danach auch noch äh, wohin gefahren, so dass wir jetzt also zu dieser Zeit keinen Wein daneben gestellt hatten, sondern noch unseren Tee und Kaffee vom Frühstück sozusagen dabei hatten. Aber ich kann mir vorstellen, dass du, wenn du dieses Gericht abends machst und da bist du auf jeden Fall auch satt, wenn du diese Portion entsprechend so machst, das ist auch ein Standalone, wenn du es in einer größeren Menge machst oder es kann auch ein ja, Opener sein, ein Primo quasi. Dann kann ich mir zumindest vorstellen, dass du also einen schönen Sauvignon Blanc zum Beispiel vom Sattlerhof aus Gamlitz oder der Muscaris von winkler Maden oder auch der gemischte Satz von Neumeister, da kannst du mal in unserer Podcast-Folge 094 reinhören. Die haben wir nämlich dort auf der ProWein in Düsseldorf auch live interviewt und du kannst die Weine live beschrieben hören. Guck da mal rein, das wäre glaube ich eine ganz gute Empfehlung.
0: Und was ich total cool fand, war, dass ich dich mit diesem Gericht überzeugen konnte. Also Achtung, falls jemand nicht so auf die Teiggerichte steht, Schmarrn, Pfannkuchen, Pancakes und so weiter, das könnte sein, dass es demjenigen dann doch schmeckt, wenn er es probiert. Weil eigentlich ist es ja gar nicht dein Ding.
1: Aber so schmeckt es.
0: Wir haben eine schöne Reise, eine schöne Spargelreise gemacht, die du jetzt in den drei Folgen hören konntest. Es war eine Kombination aus Deutschland, Österreich, Tirol, Südtirol, Italien und auch ein bisschen Frankreich mit dem Wein dabei, was immer wunderbar gepasst hat. Also für mich ist die Diva, der Spargel, ein ganz schönes, filigranes Gemüse, das man mal wuchtig verarbeiten kann. Also mittelwuchtig, aber auch etwas sehr filigran und mit dem man wirklich ganz viel, ganz viel Unterschiedliches anstellen kann in der Küche. Und im Grunde, finde ich, kann man mit dem Spargel grundsätzlich nichts falsch machen. Das Einzige, was man eben muss, ist, man muss den Spargel mögen. <lacht>
1: um Gottes Willen, nichts falsch machen, da fällt mir gerade ein. Haben wir überhaupt irgendwo einen Silvaner dabei gehabt? Silvaner ist natürlich der Oberklassiker als Kombination zu einem herrlichen Spargelgericht und eins sage ich dir, ein guter, richtig guter Silvaner aus Franken von Bernd Hoffmann oder Christian Stahl oder wie sie alle heißen, hör auch da mal in unsere Podcast-Folge rein, um Gottes Willen, jetzt hätte ich das fast vergessen, aber danke, dass du mich erinnert hast, das nur nachzutragen.
0: Naja. Also das haben wir ja nicht deshalb falsch gemacht, weil wir auf Silvaner gerne verzichten, sondern einfach der Pandemie geschuldet, weil normalerweise wären wir schon lange wieder in Franken gewesen und wir hätten mit Sicherheit auch schon wieder das eine oder andere Interview mit einem spannenden Winzer aus Franken geführt und natürlich Silvaner probiert und neue Silvaner für uns entdeckt, weil das einfach ein unheimlich schöner Weißwein ist und wir freuen uns auch da schon total drauf, dass wir da bald wieder auf Entdeckertour gehen können und hoffentlich auch dürfen. Und wenn du vielleicht mal einen Tipp für uns hast, für einen erstklassigen Silvaner, wo du sagst, wow, das ist meiner, den möchte ich euch mal empfehlen, dann schreib uns doch einfach eine E-Mail. Wir freuen uns total darauf.
1: Und wir freuen uns darauf, endlich den Impftermin zu bekommen, aufsitzen zu können und wieder losknattern zu können. Dir viel Spaß beim Genießen. Genieß die Zeit und mach's gut.
0: Bis bald. Ciao.
1: im Besitz, sondern im Genuss.
0: Deine Feinschmeckergeiz, Bettina
1: und Burkhard.